0: Evet kıymetli derin tarih izleyicileri, bugün e, yine çok önemli, çok güncel, hepimizi ilgilendiren, hepimizin dikkatini çekecek bir konuyla karşınızdayız. E, bugün Osmanlı döneminde Kudüs'ü konuşacağız. E, Osmanlı Kudüs'te nasıl bir denge kurdu? Tabii öncesinden de meseleyi biraz alarak. E, Kudüs hangi vakıflar kuruldu? Bu vakıflar e, hangi e, işlevleri gördü? Sosyal olarak hangi dengeler vardı? Önemli aileler kimlerdi? Bunlar neler yaptılar? Osmanlı İmparatorluğu özellikle e, yıkılmaya doğru giden süreçte 1800'lü yıllarda nasıl bir Kudüs e, inşa ve sonraya nasıl bir Kudüs bıraktı? E, konuyu özül olarak çalışmış bir isim. E, Doktor Abdullah Çakmak hocamla birlikteyiz. E, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak. Hocam hoş geldiniz. Önce hoş davetimizi buldum. kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Programı yapmaya pek önceden e, konuştuk sizinle. Evet. Sonra tabii araya önce mesafeler sonra işte hava şartları falan derken çok şükür stüdyodasınız bizimle berabersiniz. Çok teşekkür ederiz tekrardan.
1: Ben teşekkür ediyorum ee, davet ettiğiniz için.
0: Hocam estağfurullah şu e, noktayla başlamak istiyorum hocam. Tabi şimdi Kudüs meselesi yayından önce de sizinle konuştuk. Herkesin üzerinde çok e, konuştuğu, hassasiyet gösterdiği, herkesin böyle dilinde olan, gündeminde olan bir şey ama hı hı. E, detaylar böyle çok fazla bilinmiyor. Ben başlangıç noktası olarak şu noktadan başlayalım istiyorum. Yani Müslümanlar işte Hazreti Ömer'in işte bizzat kendisinin gelerek teslim almasıyla şehri fethettikten sonra nasıl bir şehir kurdular? Yani hangi dengeler üzerine? Kudüs fethedildikten sonra Kudüs'e nasıl muamele edildi? Tam bu noktadan başlayalım. Yani hikayenin başarısını. Buyurun hocam.
1: Tamam teşekkür ediyorum. Ben öncelikle izleyenlerimize hürmet ve muhabbetle iyi seyirler diliyorum. Evet Kudüs şimdi baktığımız zaman gerçekten Üç semavi din tarafından kutsal kabul edilen bir şehir. Ee, bu yönüyle bu şehri fethetmeye, e, fethetmek de Hazreti Ömer gibi bir halifeye e, nasip oldu. Ee, Hazreti Ömer döneminde e, Ebu Ubeyde bin El Cerrah ve Amr bin El As'ın e, komutasındaki ordular e, bu coğrafya yani Mısır bölgesine, Şam bölgesine fethi hareketlerine başlamışlardı. Ve e, Hazreti Ömer Kudüs gibi kutsal bir toprağı bizzat kendisi gelerek e, Hristiyanların elinden teslim aldı. Ee, Hz. Ömer'in şehre girdikten sonra yapmış olduğu ilk faaliyet e, Kudüs Patriği yani Hristiyanların Kudüs Patriği'ne e, burada Peygamber Efendimiz'in üzerine basarak miraca yükseldiğine inandığımız ayetlerle de tepsik edilen e, Sahre o kayayı sordu. E, i̇lk iş olarak onun yerini tespit ettirdi. E, tabii e, Kudüs Patriği'nin öncelikle e, bu kayanın yerini söylemek istememesi tabi e, Halife Hz. Ömer gibi bir yöneticinin karşısında ne kadar susabilir? O da tartışılır. İkinci, üçüncü sorusundan sonra söylemek zorunda kaldı ve Hazreti Ömer buraya ilk olarak bir mescit inşa ettirdi. Yani ee,
0: şimdiki mescid Aksan alanından bahsediyor. Alanında, evet. Yani şu evet. an
1: işte kupvet Sahra ve Aksa Camii'nin bulunduğu Hı. mekanda tabii o zamanın şartlarıyla ahşaptan bir mescit inşa ettirdi. Daha sonra Emeviler dönemine gelindiğinde bugünkü işte yapılar ortaya çıktı. Ee, peki Hazreti Ömer sosyal hayatta ...ne yaptı diye soracak olursanız... ...burada da tabii ki Hristiyanlar yaşıyor... Ee, ...Hazreti Ömer ilk olarak... ...Hristiyanlara bir ahitname verdi... ...aslında bu ahidnamenin... E, ...biz ilk örneklerini... ...Peygamber Efendimizin işte Medine'ye hicretinden sonra... ...burada yaşayan Yahudilere... ...onlarla e, yapmış olduğu sözleşme gereğince... E, ...bir İslam devletinin... ...yönetimi altında yaşama hakkı... ...verdiğini biliyoruz... E, ...Kuran-ı Kerim'deki ilahi hükümler de... ...zaten bu yönde... İşte, elleriyle küçülünceye kadar, cizye verinceye kadar onlarla savaşın buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Allah. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz'in Medine'deki ilk uygulaması Hazreti Ömer tarafından Kudüs'te de Hristiyanlara uygulanmış ve bu gelenek daha sonra asırlar boyunca devam ettirilmiştir.
0: Yani e, soruyu biraz daha şu yönde açmak istiyorum hocam. Tabi e, geldiği zaman Ömer Haydnamesi olarak işte talihye geçen meşhur belgede e, galiba böyle Şimdi insanların kafasının şöyle bir soru işareti oluyor. İşte Fatih İstanbul'u fethettiği zaman e, niçin Ayasofya'yı camiye çevirdi de e, Kıyamet Kilisesi'ne işte Hristiyanların en kutsal mekanı e, niçin onların elinde bıraktı gibi. Hani, bu mu yanlıştı o mu doğru gibi falan böyle evet. ama iki farklı hükümden bahsetmek gerekiyor galiba İslam savaş hukukuna göre değil mi?
1: Kesinlikle. E, yani Hazreti Ömer de e, kendi yaşamış olduğu dönemde böyle bir tasarrufa gidemez miydi? Gidebilirdi. E, Pekala mümkün çünkü artık şehir sizin yönetiminize geçiyor. Ancak böyle bir şey tercih etmedi. O Hristiyanların çünkü Kamame Kilisesi dediğimiz kilise miladi 3. asırda inşa edilmiş ve Hristiyanların haç merkezi olarak kullandığı bir kilise bu yönüyle oraya dokunmayıp Hristiyanların ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilecekleri bir ahitname vermeyi tercih etti. İstanbul'a baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in işte fetih hakkı, kılıç hakkı olarak Ayasofya'yı e, ...camiye çevirmesi, bir bölümünü medreseye çevirmesi de e, o dönemin şartlarında gayet makuldü.
0: Evet, e, bu e, işte siz şeyden bahsettiğiniz hocam, hani şehirde kurulan sosyal denge... E, ...tabii Müslümanlar Hristiyan bir şehri e, nihayetinde e, fethederek ele geçirdiler Hazreti Ömer döneminde. E, Tabi şehirde bir iskem politikası gözetildi. Şehirde nihayetinde yeni bir düzen kuruldu. Şimdi... Ee, i̇kinci soruya geleceğim ee, şimdi Kudüs'le ilgili tabii daha sonra soracağım özel bir soru da var yani Kudüs'te bugün ne eksik bugün e, hani daha önce olan şeyin için ne yoktu acaba bugün bu halde diye ama oraya gelmeden önce e, bir Kudüs vizyonundan söz edebilir miyiz çünkü Kudüs özel bir şehir yani Hı -hı. Baktığımızda bugün asırlar boyunca bütün İslam imparatorlukları Kudüs'e çok ihtimam göstermişler. Hı hı. E, mesela Hazreti Ömer'in ta işte Medine'den gelip şehri bizzat teslim alması, herhalde İslam tarihinde çok örneği olmayan bir olay evet. çünkü yani başkentten halifenin böyle başka bir şehri teslim almak üzere bizzat gitmesi ve anahtarların kendisine sunulması. Hı hı. E, bu yönüyle hangi genel prensiplerden bahsediyoruz? Yani Kudüs'ü yöneten İslam imparatorlukları Kudüs'te hangi dengeleri korumuşlar? Kudüs'ü nasıl yönetmişler?
1: Ee, aslında e, sorunun içerisinde cevap saklı. Yani şöyle söyleyeyim. E, asırlar boyunca süren bir e, İslam hakimiyeti, İslam yönetimi söz konusu. E, buna da baktığımız zaman az önce temas ettiğimiz üzere işte ilahi hükümler neticesinde bunun bu ilahi hükümlerin ilk uygulayıcısı Hazreti Peygamber Efendimiz. Evet. E, diğer e, gelen halifeler veya İslam devlet başkanları da e, bu geleneği e, devam ettirmişler ve burada e, sağladıkları yegane şey adalet. Evet. Yani e, İslam devletlerinin yönetim anlayışına baktığımızda özellikle e, Müslümanların ve gayrimüslimlerin bir arada yaşamış olduğu topraklarda e, adaletin e, daha belirgin e, yaşanması için devlet başkanları oldukça çaba sarf ediyor. İşte ahitname, Hazreti Ömer'in vermiş olduğu ahitname de aslında bunun en büyük e, göstergesi. E, tabii ki... E, Sadece gayrimüslimlere tanımıyor böyle bir hak. Yani bunun yanında işte birazdan belki detaylı bir şekilde konuşacağız. E, Müslümanlara yönelik de işte vakıflar, belki Osmanlı dönemine geldiğimizde işte Surrey'i konuşacağız. Evet. Müslümanlara yönelik de bir ihsan diyebileceğimiz, ihsan olarak adlandırabileceğimiz e, devlet başkanlarının tasarrufları söz konusu.
0: E, bir tarihçeli böyle sohbet ederken çok enteresan bir şey söylemiştim. Ben bilmediğim bir şeydi yani yeni öğrendiğim bir şey oldu onunla sohbet ederken. Hı. Dedi ki Osmanlı İmparatorluğu... E, kendi hakimiyet alanı içerisinde çeşitli bölgeler, darpaneler kurmuş. Yani oralarda işte oranın işaretini taşıyan, tarihini Hı -hı. ve e, ismin taşıyan paralar basmış.
2: Hı
0: -hı. İşte Yemen'de kurmuş, Mısır'da kurmuş, Anadolu'da başka yerlerde. E, Harameyn'de yani Mekke ve Medine'de ve Kudüs'te kurmadı dedi o bahsettiğim kişi. Çok ilginçti. Hı -hı. Sebebini sordum dedi ki, çünkü Osmanlı İmparatorluğu dedi buralara hakim olarak dedi kendisini görmedi. Yani çünkü bir yerde para bastığınızda, Orayı böyle hakimiyet olarak hani bir nihayetinde hakimiyet nişanlısın. Sikke bastırmak dediğimiz. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bu bilgi de çok enteresan geldi. Hani Kudüs'e yönelik hani çünkü iki mescidimizin üçüncüsü malum orada. Evet. E, bu yönüyle de şimdi genel prensipleri şunun için soruyorum. Hani bugün böyle bir e, hani Müslümanlar arasında da genel olarak böyle işte Kudüs'ü işte Müslümanlar asırlar boyunca huzur içine yönetiler deniyor ama. <gülüyor> aslında sanki böyle. Mevzunun detayları konusunda böyle bazı ezberler var gibi. Hani o yüzden hı hı. size sordum. Hani hangi prensiplerden, nelerden söz edebiliriz? Tabii diye. yani
1: şimdi e, işin e, arka planında e, elbette büyük bir devlet geleneğinden söz edebiliriz. Yani e, Osmanlı devletinde mesela e, baktığımız zaman bir Adalet Dairesinden bahsedilir ki bu Adalet Dairesi Osmanlı devletinin icat etmiş olduğu bir e, sistem değildir. Yani eski Hint-İran geleneğine kadar dayanan bir sistemdir. İşte burada e, sultanın gücü askeri güce, e, askeri güç e, reaya'nın ödemiş olduğu vergiye, işte verginin ödenmesi de sultanın e, halka sağlamış olduğu adalete bağlıdır tarzında. Şöyle bir formalize edilmiştir bu e, gelenek. E, i̇şte buna baktığımız zaman e, Osmanlı Devleti kendisinden önceki de İslam devletlerinden e, tevarüs e, tevar etmiş olduğu bu e, artık kültürel e, kodları diyelim, kendi içerisinde eritmiş ve bunu son derece başarılı bir şekilde uygulayabilmiştir. Kudüs özelinde baktığımız zaman evet Kudüs mesela Yavuz Sultan Selim'in haremeyni işte 1517 yılında bu kutsal toprakları ve Kudüs'ü de ilhak ettiğinde Memlük Devleti'nden hakimül haremeyni şerifen sıfatını değil de hadimül haremeyni şerifen evet. yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi, hizmetkarı evet. unvanını kullandığını biliyoruz. Aslında bu baktığımız zaman Mömlek Sultanı Baybars'ın da aynı şekilde bu unvanı kullandığına şahit olmaktayız. Yani aslında e, İslam devlet başkanları, e, bu kültürel mirası devam ettiren İslam devlet başkanları e, aynı e, düşünceyi, e, aynı tasarrufu Mekke, Medine ve Kudüs'te devam ettirmişlerdir evet. ve yüzyıllarca da devam etmiştir Dolayısıyla... diyebiliriz.
0: Rakip devletler bile olsa, hani tabii biri ki. biriyle savaşsa bile aslında o zihniyet, o bakış açısı, vizyon aslında var istediği. hakikaten Kudüs söz konusu o zaman çok önemli. Şimdi hocam kitabını, yani iki kitabınızdan birine geleceğim şimdi, diğerinde konuşacağız. Hı hı. Şöyle 19. yüzyıl başlarında Kudüs İlem yayınlarından çıkmış. Şöyle ben izleyeceğimiz için de göstereyim çünkü kitabın böyle ele aldığı zaman dilimi tam böyle Osmanlı İmparatorluğu'nun artık yavaş yavaş gücünün zayıfladığı, dağılmaya başladığı bir zaman dilimi. Ve 1800'lerde yaşanan birçok şeyin biz neticelerini daha sonraki yüzyıllarda Osmanlı'nın yıkılmasından önce ve sonra görüyoruz. Hı hı. Şimdi e, biraz böyle geriden alarak hocam Osmanlı'nın, demin de bahsettiniz ya Sultan Selim'in işte 1516'nın Aralık ayında Kudüs'e giriş yaptığını, hatta bizzat Mescid-i Aksa'da kaldığını, hı hı. Işte bir takım menkıbeler, söylenceler de var. İşte, e, orada 12 bin tane mumun Şamdanın ışığın yakıldığını, hatta işte Aksa'nın avlusuna 12 bin Şam'dan'ın avlu dendiği gibi. Yani Menkıbrada inanışlar bir taraf ama bir gerçeklik var. 1516 sonu itibariyle Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'te bir işte bahsettiğiniz gibi Memlüklerden aslında emaneti devralıyor. Evet. Belki böyle söyleyebiliriz. Evet. Ee, özellikle bu Kudüs'ün fethi sürecine hocam biraz açalım istiyorum Yavuz Sultan Selim döneminde. Yani şöyle bir şey söyleniyor onu da soracağım size. Yani Kudüs'ü fethetmekle deniyor Osmanlı İmparatorluğu bir bölgesel devletten bir imparatorluğa doğru yürüyüşünü başlattı. Belki böyle, böyle bir şey söylenebilir mi ne dersiniz? Hani Kudüs'ü bu anlamda bir emperyal vizyona katkısı hı. konusunda.
1: Ya aslında bunu yani biraz daha geçmişe götürebiliriz. Osmanlı Devleti özelinde düşündüğümüz zaman Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u işte Konstantinopolis'i fethiyle ile birlikte artık cihan şumul dediğimiz bir cihan imparatorluğuna evet. dönüşmeye başlamıştı Osmanlı Devleti. E, Tabi bu e, bir saç ayağı olarak düşünürsek e, bu saç ayağının bir tanesi de Yavuz Sultan Selim'in Arap coğrafyasına yapmış olduğu fetihlerdi. Hı. Veya ilhak hareketleriydi diyelim. E, çünkü bu dönemde e, öz özellikle Müslümanlar açısından e, haç organizasyonu çok önemli. Hı hı. Yani Çünkü dünyanın dört bir tarafından e, Müslüman hacılar e, her sene işte e, Zilhicce ayında bu kutsal topraklarda bulunmak için yolculuk yapıyorlar. E, son dönemlerde Memlüklerin eski iktidarlarını kaybettikleri... İşte bu haç organizasyonunu tam anlamıyla yerine getiremedikleri, güvenliği sağlayamadıkları, işte Portekizlerin Akdeniz'den bir takım e, tehditkar e, saldırılara e, sahne olduğu gibi e, şikayetler gelmekteydi. E, Yavu Sultan Selim de e, önce İran Safavilerine karşı işte çaldıranda e, bir mücadele girişti ama ardından e, Mercidabuk ve Ridaniye sefer birlikte Memlük e, devletinden. E, Harameyn'i ve Kudüs'ü de e, ilhak etti. S sadece buralar değil yani Bilad-ı Şam dediğimiz ve Mısır e, dediğimiz e, Arap coğrafyasındaki e, birçok yeri Memlüklerden aldı ve e, Memlükleri artık e, tarih sahnesinin dışına itmiş oldu diyebiliriz. Evet. Hı -hı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bir emaneti evet. devraldı. Yani Osmanlı Devleti e, Memlük Devleti'nden sonra özellikle e, yönetim e, bakımından çok fazla bir değişikliğe gitmedi.
0: Yani Kudüs özelinde mi söylüyoruz? Yoksa genel, Bütün Biladüşşan e, topraklarında
1: evet, evet. E, eski yönetim sistemi neyse ilk etapta bunları korumayı bildi. Yani bunları korudu çünkü baktığımız zaman e, Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul. Yani İstanbul'dan Arap coğrafyası gibi kendisine oldukça yabancı topraklarda e, hakimiyet kurmak veya bu merkezden atadığı yöneticilerle burayı idare etmek e, ilk etapta zordur. Bu yönüyle e, ilk etapta e, birkaç sene Memlük devletinin sağlamış olduğu düzeni aynı ile korudu, devam ettirdi ve daha sonra özellikle kanuni devriyle beraber e, daha büyük adımlar atıldı.
0: Dolayısıyla geçişte herhalde nispeten kolay oldu. Yerel Tabii. dengeleri koruyunca. Hı hı. Peki Kudüs'te, yani, e, Yavuz Sultan Selim Kudüs'e girince nasıl bir şey buldular? Sosyal açıdan düşündüğümüzde Memlükler nasıl bir Kudüs bıraktılar?
1: E, Memlükler dediğim gibi e, son zamanlarda gerçekten e, Memlük hakkında özellikle Kudüs ulemasının da alimlerinin de e, Osmanlı Devleti'ne bir takım e, şikayet mektuplarını e, Osmanlı Sultan'la e, şikayet mektupları gönderdiğini e, görüyoruz. Yani görevlerini e, yapamıyorlar gibi aslında mi? Aslında şöyle yani e, Memlük e, Kudüs'te Osmanlı Devleti'ne çok büyük bir miras bıraktı. Hı hı. Özellikle vakıflar evet. anlamında işte burada bulunan hayrat. Cami, mescit, medrese, zaviye gibi birçok hayrat bıraktı ama bunların hizmetlerini devam ettirebilmesi sonuçta bir maliyet gerektiriyor. Evet. İşte bu maliyet Memlüklerin o parlak dönemlerinde olduğu kadar yüksek olmayınca elbette bir takım şikayetler gitti. Osmanlı Devleti özellikle Yavuz Sultan Selim buraya girdiğinde mesela bizim kroniklerimiz onun işte Mescid-i Aksa'yı hatta El Halil şehrinde bulunan e, Halil-i Rahman külliyesini e, ziyaret ettiğini, buradaki Kudüs ulemasına bolca ihsanda bulunduğunu, e, onlara salaka verdiğini e, falan e, yazar. Bu yönüyle aslında e, ben şöyle diyorum, e, Kudüs kutsal bir şehir. Kudüs'ün e, ulema aileleri de e, oldukça fazla, yani alimler de çok fazla Kudüs'te. E, Kudüs'ün kalbine giden yol <gülüyor> adeta oradaki alimleri e, memnun, memnun etmek etmekle,
0: etmekle evet. e, geçiyor. Yani Yavuz bu, da bunu... Evet,
1: yapmış. Yavuz da bunu yapmış evet. Hı hı.
0: Dediğiniz gibi bir de zaten Hali Hazreti pekmiş şikayetler de olunca hani onları yortudan kaldırınca aslında sadakat evet. ve bağlılık da aslında tesis kes, edilmiş.
1: Kes, kesinlikle yani Memlük Devleti'ne karşı e, bu şikayetler e, Osmanlı Devleti'nce işte e, artık aslında Kudüs'ün e, ilhaki e, bununla bağlantılı değil belki ama Sonuçta Kudüs uylemasının bu tarz şikayetleri de vardı. Evet. Belki Memlük Devleti'nden Osmanlı Devleti'nin yönetim sürecine geçiş onları da memnun etti evet. diyebiliriz.
0: O sayede geçişte kolaylaşıyor. Evet. Hı -hı. Hocam şimdi kitabınızda özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki takım düzenlemelerden bahsediyorsunuz. Bugün Kudüs'e siz de gittiniz. Giden herkes de bilir. Evet. Kudüs surlarının kuzeyinde hala cadde, büyük bir cadde. Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşır. Evet. Hı -hı. Kudüs surları, içeride vakıflar. Kanun döneminde özellikle herhalde Kudüs'ün hani bir e, Osmanlı ve İslam şehri olarak hani şekillendiği dönem galiba kanun dönemi. Çünkü Yavuz fethettikten sonra zaten çok yaşamıyor evet, malum. Evet, evet. Kanun ne yaptı Kudüs'e? Biraz da onu konuşalım. Şimdi, Hatta onu uzun uzun konuşalım. Evet. Çünkü çok fazla başlık var.
1: Ee, Yavuz Sultan Selim e, buyurduğunuz gibi... Çok fazla ömrü vefa etmedi yani burada e, herhangi bir hayrat yapmaya veya vakıflar kurmaya çok fazla ömrü vefa etmedi. 1520 senesinde oğlu Kanuni e, tahta geçti Yavuz'un vefatıyla birlikte. E, Kanuni Sultan Süleyman aslında baktığımızda sadece Kudüs'te değil e, Osmanlı ülkesinin bütün topraklarında e, hayrat bakımından ve vakıflar bakımından e, oldukça önemli e, adımlar atmış bir sultan. Yani çünkü gerçekten Osmanlı devletinin en ihtişamlı dönemlerden bir tanesi Kanuni devri. Kudüs'e de baktığımızda şimdi Kudüs'teki Emeviler döneminde inşa edilen o Kubbetü Sahre Aksa Camii Kanuni Sultan Süleyman devrine gelince baştan elden geçiriliyor. Yani büyük bir tamir faaliyeti gerçekleştiriliyor. Mesela bugün seyircilerimiz işte Kudüs'le ilgili internette bir arama yaptığında ilk karşısına çıkan fotoğraf Kubbetü Sahre olacaktır. Evet. Bu Hı -hı. altın kubbeli olarak evet. bilinen işte sarı kubbeli. Yani buranın duvarlarındaki Çin'i bezemeleri Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapılmıştır ilk defa İznik'ten getirilen Çinilerle. Evet. Mesela Kanuni oraya artık bir Osmanlı e, mührünü vurmuştur diyebiliriz. Çünkü İznik çinileri ile meşhur. Evet. E, İznik'ten Çin'i getirerek Kupet-i Sahra'ya e, nakşettirmiştir bunu. E, bunun yanında tabi birçok çalışması var. Mesela şu an aklıma gelen e, Davut, Hazreti Davud'un e, külliyesinde ...Hazreti İsa'nın da havarileriyle birlikte... ...son akşam yemeğine inanıldığı... Yediğin, e, ...yediğine yani. inanıldığı odayı... E, ...mescide çevirmiştir Kanuni Sultan Süleyman. Evet. Buraya bir de e, minare yaptırmıştır. Yani e, fotoğraf getirdik belki daha e, anlaşılır... Evet. O, olurdu.
0: Sule'nin güneyinde zaten. Hemen, evet. evet.
1: <gülüyor> e, ama maalesef işte bugün o minarenin e, yarısı... Evet. E, ...oradaki Yahudi yönetim tarafından... Evet. E, ...yıkılmış durumda. Yani minarenin e, boyu kısaltılmış durumda. E, bunun yanında... Şimdi Kanuni Sultan Süleyman e, Sultan olarak bunları yaptı ve bir e, çok e, fazla vakıf kurdu veya hayratı e, tamir ettirdi ama e, eşi Haseki Hürrem Sultan'dan da bahsetmek gerekir. E, bugün e, Haseki Hürrem Sultan'ın e, 1500'lü yılların başında Kudüs'te inşa inşa demeyelim gerçi de e, çünkü Memlük döneminden kalma bir binayı evet. e, sarıyı imarete dönüştürdüğünü biliyoruz biz. ...bugün hala Filistin'deki en büyük imaret olma özelliğine sahiptir. Hala
2: da,
0: evet. hala da çorba evet, ve evet. bir
1: takım yemek işte fakirlere e, dağıtılıyor. İşte bu e, imaret yanlış hatırlamıyorsam 1520 yılında e, bu imarete dönüştürme çalışmaları bitmişti. Hı hı. İşte 1520 yılından bugüne e, hala e, o imarette e, çorba bir aş kaynıyor evet. ve e, fakirlere fakirlerin sofrasına bir yemek olarak e, ikram ediliyor... Ee, yine bunun e, yanında Kanuni Sultan Süleyman'ın mesela Kudüs e, özelinde baktığımız zaman e, su şehrin su ihtiyacı e, dinlerdi, sıkıntılı. Hı. Yani o dönemde e, su yolları büyük bir tahribata uğramış. Tabii Kanuni Sultan Süleyman'a bu haber e, ulaştırılınca e, Lahim köyünde e, su havuzları bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman bunların da tamir e, ettirilmesi emrini veriyor. Ve şehre e, su içilebilir su kaynağını tekrardan e, temin ediyor ve şehirde de altı tane çeşme yaptırıyor yani. Kanuni Sultan Süleyman. E, şu an aklıma geldi onu da bahsedeyim o da oldukça ilginçtir. E, hem de Kudüs'teki bu e, bir arada yaşama e, motivasyonunu hı. seyircilerimizin anlaması açısından. E, malumunuz e, Kudüs'te e, surlar e, sur bölgesinde yafa kapısı bulunmaktadır. Hı hı. Bu e, yafa kapısında Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kitabesi yer alır. Kendisi tarafından bu kapının üzerine astırılan. Burada La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazar. Evet. Kanuni Sultan Süleyman gibi son derece ihtişamlı bir padişah. O dönemde işte farklı kıtaları yöneten bir padişah. Burada La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah yazdıramaz mıydı? diye bir evet. soru geliyor. İster istemez elbette yazdırabilirdi. Yani bu... Güce bu iktidara sahipti Kanuni Sultan Süleyman ama burada yaşayan e, Hristiyan ve Yahudilerin de e, tıpkı Müslümanlar gibi ortak peygamberi olan e, Hazreti İbrahim'e vurgu yaparak e, buradaki e, Kudüs'te Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin bir arada yaşayabileceğinin mesajını vermiştir. Adeta o. ...yafa kapısına astırmış olduğu kitabede. Aslında
0: onlara da e, asıllarını... ...işaret etmiş oluyor. Belki öyle Kesinlikle. söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ya yani. yani yani aslında işte orada... Üzerinden. ...bir mesaj da var yani. Evet. evet. Hani... Bugün belki şöyle de yorumlanabilir sanki onlara taviz ya da hani hoşgör öyle değil. Hani ifade ettiğiniz gibi ihtişamlı olduğu için evet. e, onlara böyle asıllarını ben ne zaman o kitabeyi görsem o aklıma gelir. Yani hı hı. evet yani buradaki mesaj aslında size yani ey Yahudiler ey Hristiyanlar Kesinlikle
1: gibi. hatta e, şu an işte e, yani zulmün olduğunu biliyoruz. o hı hı. Bu topraklarda Müslümanlara karşı yapılan bir zulmü olduğunu biliyoruz. E, belki e, Yahudilere sadece o kitabeyi göstermek. Hani Tabii ...bu kitabı onların e, zihnine nakşetmek bile önemli... Tabii. ...oradaki mesajı nakşetmek bile evet,
0: önemli... ...tabii kesinlikle... Ee, ...bir de hocam... E, ...işte Kudüs Surları'nın inşası o dönemde bahsettiğiniz gibi... ...sebiller ve diğer e, işte hı hı. eserler var... ...tabii... E, ...kitabınızda özellikle bahsediyorsunuz... ...yani e, Kudüs'teki bazı böyle... E, ...işte eşraf aileleri var... ...onlar da tabi Osmanlı İmparatorluğu'nda zaman içerisinde güçlenerek... ...kendi vakıflarını kuracak kadar şey yapıyorlar... Hı hı. ...güç kazanıyorlar... Şimdi e, kronolojik sıraya göre gittiğimizde özellikle zirve dönemi olan kanun döneminden sonra e, şehirde tabi Türkler de var. Evet. Osmanlı'nın hani merkez belki coğrafyasından gidenler ama bahsettiğiniz gibi yerel e, unsurları tabi Osmanlı öne çıkardığı için dengeyi de böyle koruyor. Hı hı. E, hangi başlıca ailelerden söz edebiliriz? Özellikle bazı ailelerin çok köklü geçmişlerinin olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Bu sorunuza hemen döneceğim. Ee, Kanunu ile ilgili hemen evet. bir anekdot tabii o da tabii. aklıma gelmişken e, bahsetmek istiyorum. E, bugün Yahudilerin işte Ağlama Duvarı bizim Burak Hı -hı. Duvarı olarak bildiğimiz Yahudilerin Ağlama Duvarı olarak orada bir takım ibadetler e, gerçekleştirdikleri duvar da Kanun Sultan Süleyman zamanında e, bugünkü yüksekliğine kavuşturulmuştur. Evet. E, Yavuz Sultan Selim burayı ilhak ettiğinde o duvarın e, diz boyunda olduğu rivayet edilir. Yani zamanla e, tahribatı uğramış ve... E, diz boyu veya bel boyunda olduğu rivayet edilir. Kanuni Sultan Süleyman e, bu duvarı, e, şu an işte Yahudilerin o ibadet Hı. ettikleri duvarı e, bugünkü konumuna yükseltmiştir. Yani bu açıdan da Yahudiler e, bir Müslüman hükümdara borçludur diyebiliriz evet, o ibadetlerini. Evet. E, şimdi Kudüs'te evet e, seçkin aileler dediğimiz veya yerel aileler dediğimiz bir takım meşhur aileler e, var. Şimdi Osmanlı Devleti e, Kudüs'ü e, hani dedim ya ilk burayı ilhak ettiğinde çok fazla acele etmedi burada evet. buranın idari yapılanmasında Hı -hı. bir değişikliğe gitmedi ama tabii ki sonraki süreçte e, merkezden bir takım e, valilerin işte e, yöneticilerin atanması e, gerektiydi ancak e, 17. yüzyılın e, başlarında özellikle e, Osmanlı Devleti merkezden atamış olduğu yöneticilerden çok fazla bir verim alamadı Hı -hı. yani e, az önce de programın başında da ifade etmiştik çünkü merkeze oldukça uzak bir bölge e, ...yönetilmesi bu açıdan e, zor bir bölge. E, bu yönüyle 17. yüzyılda... E, ...sadece Kudüs'te değil... ...Filistin'in işte Akka olsun... ...Safet olsun, e, Nablus olsun... ...diğer kentlerinde de... ...meşhur ailelerin ortaya çıktığını... E, ...görüyoruz. İşte bunlar e, Rıdvaniler... ...Turabaylar gibi meşhur aileler... ...ortaya çıkıyor ama... E, ...bunun da bir dezavantajı var. Yani bu ailelerin çok fazla... E, ...söz sahibi olması veya güçlerini arttırması... Bir bağımsızlık tehlikesini de barındırdığından hmm. Osmanlı Devleti böyle bir tehdidi algıladığında hemen duruma müdahale etmiş ve yine e, merkezi yönetimi devreye sokmuştur. Yani merkezden e, bir takım vali veya beyler ve bey atamaları gerçekleştirmiştir. Orada arada
0: bir soru soracağım hocam. Diyelim, bir aile güçlendi ve biraz fazla güçlendi misal. Hı hı. Nasıl bir müdahale yapılıyor? Hani oradaki mesela e, şimdi Sultan Abdülhamit'in yaptığı gibi mesela ailenin başını reisini İstanbul'a çağırıp orada misafir mi ediyordur? <gülüyor> ya da... Başka hangi nasıl bir müdahale var orada?
1: Ya şöyle... E, aile,
0: örnekler varsa hani rastladığınız...
1: Aile bazında e, aslında hani İstanbul'a çağırmak gibi değil de daha çok e, İstanbul'dan e, buraya e, bir vali atamasıyla veya bir sancak beyi atamasıyla e, gerçekleştiriliyor. E, eğer bu aile e, isyana kalkışırsa yine e, merkezden atanan e, kuvvetlerin e, bastırması neticesinde ailenin o eski iktidarına... Son veriliyor. Ee, ama tabi e, sadece bu ailelerin tehlikesi söz konusu değil. Yani e, dediğim gibi merkeze uzak olduğu için e, Osmanlı Devleti'nin e, yönetiminde e, yönetimine izin verdiği veya bizzat kendisinin te, e, tevcih ettiği tayin ettiği valilerin de e, tehlikeli boyutlara ulaştığını belki birazdan işte Mısır valisi evet, evet, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hı -hı. E, konuşurken ona değineceğiz. E, mesela bunun öncesinde Ceza Rahmet Paşa. E, Ceza Rahmet Paşa ee, Napolyon'u işte 1799'da Akka önlerinde e, durduran bir komutan. E, ne zaman ki Osmanlı Dev Merkez Yönetimi Ceza Rahmet Paşa'nın artık müstakil bir bağımsızlık sevdasına kapıldığını düşünüyor. E, karşısına başka bir rakip çıkartıyor. Evet. Böyle bir stratejisi var. Yani e, aile bazında düşündüğümüz zaman merkezden başka bir yönetici atıyor. Ama e, bunu yapan kendi valisi ise... ...karşısına başka bir e, rakip çıkartıyor, bir vali çıkartıyor.
0: Tabii bütün bu organizasyonu yapabilmek de güçlü bir devlet olmaya gerektiriyor Kesinlikle yani bütün evet. bunların hepsini kotarıp planlayabilmek ve uygulamak.
1: Yani güçlü bir, de, bir devlet aklını da gerektiriyor. Evet, evet.
0: aklını ve pratikte de güç gerektiriyor. Evet. Hocam şimdi kitabınızdan böyle kronolojik olarak ilerlemek istiyorum. Şimdi e, kitabınızın konu olduğu dönem, e, konu aldığı dönem 1800'lü yıllar yani... Batılı güçlerin e, bütün güçleriyle, bütün hı hı. kuvvetleriyle Filistin topraklarında hakim bir şeyler yapmaya çalıştıkları. Evet. Konsolosluklar açtıkları, elçilikler, temsilciliklerle, kiliselerle, vakıflarla Rusya bir taraftan, İngiltere bir taraftan, Fransa bir taraftan. Şimdi evet Fransa bir taraftan. Şimdi 1800'lü yıllarda özellikle bir de Napolyon tehlikesi, işte. ifade hı. ettiğiniz gibi Fransa başlıyorlar Mısır'dan, Kuzey Afrika'dan. Tabi işte Akka'da biraz da siz de biraz önce Cezarahmet Paşa'yı durdurana kadar. Hı hı. E, o dönemde yani Osmanlı İmparatorluğu tabi başka problemlerle de boğuşuyor. Merkezde de başka sıkıntılar var. 1800'lü yıllara girerken tam da böyle kitabınızın konusu itibariyle hı hı. Kudüs'te hangi riskler yani Kudüs halkı hangi risklerle karşı karşıya kalmış?
1: 1800 yılların yani bizim 19. yüzyılın başlarındaki işte en büyük olay belki de 18. yüzyılın sonunda gerçekleşen Napolyon Bonapart'ın Kahire'yi işgali. Napolyon Bonapart Fransa'da temavüz etmiş bir komutan ve gözünü Mısır'a Kahire'ye dikiyor ki Fransa'nın Akdeniz'de işte bir sömürge devleti veya sömürgesini orada arttırmasına yönelik politikaları var. Bu yönüyle Kahire'ye geliyor, Kahire'yi işgal ediyor. Daha sonra Şam'a doğru yöneliyor. Nihai hedefinde Şam var. Tabii burada Cezarahmet Paşa gibi sert bir kayaya çarpacağını da açıkçası bilemiyor Napolyon. Çünkü Cezarahmet Paşa Akka'da Şihabi emiri Yusuf Bey tarafından buraya bey olarak getirilmiş. Ee, ve daha sonra Zahirel Ömer e, Akka'nın eski yöneticisi bununla belli bir mücadeleye girmiş ve bu mücadeleden de galip e, çıkmış bir e, vali. Sonra Osmanlı valisi olarak da görevine devam ediyor. E, Cezar Ahmet Paşa e, Akka'da Napolyon Bonapart'ın birliklerini e, durdurmayı başarıyor ki e, o dönemde 80 küsur yaşlarında. Yani evet. Oldukça da e, yaşı ileri e, ama gerçekten büyük bir askeri daha, büyük bir yönetici. E, Napolyon Bonapart'ı Mısır'a geri püskürttükten sonra e, bu dönemde merkezde e, yine Cezar Ahmed Paşa'nın işte Napolyon'un e, güçlü ordusunu püskürttüğünü ancak e, bölgede bir takım bağımsızlık hareketine kalkışabileceği evet. e, şaiyası ortaya çıkıyor merkezde. Bunun üzerine bir takım tedbirler alınması gerekiyor işin açıkçası. Şimdi e, dedik ki yani, Osmanlı Devleti'nde haç organizasyonu gerçekten çok önemli. Cezar Ahmed Paşa'ya baktığımızda 6 defa haç emiri olarak atandığını görüyoruz. Çünkü gerçekten e, iktidar sahibi, e, bölgedeki yerel ailelerle iletişimi çok kuvvetli. E, buradaki yerel aileler sadece seçkin aileler değil, e, çölde yaşayan, e, yaşayan, urban dediğimiz, evet. bedevi dediğimiz ailelerle de, e, bu şehirlerle de arası çok iyi. E, i̇şte bu ikili ilişkileri sayesinde e, haç emirliğini sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. Osmanlı Devleti de ister istemez bu görevi altı defa ona vermek durumunda kalmış.
0: Hocam araya gireceğim. Belki izleyicilerimizden hani merak edenler ya da bilmeyenler olabilir. Hac Emiri ne yapıyor? 6 yani hani kere atan Hac... dediniz ya. Pratikte nasıl bir organizasyon? Hac Emiri
1: şöyle. 18. yüzyılın başlarında Hac Emirliği daha çok Şam valilerine bu görev, Hac Emirliği görevi Şam valilerine veriliyor. Bildiğiniz üzere işte Anadolu'dan işte Kırım'dan, Balkanlardan, Orta Asya'dan, ne bileyim Irak'tan birçok yerden hacılar yola çıkıyor ve Özellikle Anadolu ve Kafkasya'dan yola çıkan hacılar Şam'da e, buluşuyorlar. Şam'da bunları haç emiri alıyor, e, Medine'ye kadar getiriyor. Medine'de daha sonra e, Mekke emirine teslim ediyor. E, Mekke ve Medine'deki sorumlulukları Mekke emirine dahil ama e, zaten yolculuğun en tehlikeli bölgesi Şam ile işte Mekke ve Medine arasındaki e, evet. bölge. Çünkü çöl ikliminin hakim olduğu, burada Bedevi Arapların, Urban dediğimiz Bedevi Arapların Yaşamış olduğu geçimini bunlar e, büyük çoğunluğu yağmacılıkla Hı -hı. sağlıyorlar ve hac kervanlarına, surre kervanlarına saldırılarda bulunuyorlar. İşte bu yönüyle e, haç emiri Şam'dan e, Haramey'ne kadar olan yolculukta hacıların güvenliğini sağlamakla Hı -hı. E, ve e, surreyi e, Müslümanlara gönderilen e, surreyi eksiksiz bir şekilde e, ulaştırmakla sorumlu. Görevi.
0: Dolayısıyla hem manevi açıdan bir mertebe hem siyasi açıdan hem <gülüyor> askeri açıdan hani çok özel bir imtiyaz anladım Kesinlikle
1: kadarıyla. özel bir imtiyaz. Bir de tabii ki yöneticilerin kendisini göstermesinin evet. önemli bir basamağı diyebiliriz. Yani evet. haç emiri olup o görevi başarıyla geçen kişiler önü de açılabiliyor. Mesela işte bir sonraki görevi Mısır Valiliği olabiliyor veya Anadolu'da başka bir valilik
0: olabiliyor. Kariyerlerinde önemli bir basamak Kesinlikle, yani. kesinlikle evet. evet. Şimdi e, yine hocam yani kitabınızdan kronolojik olarak gittiğimizi işte demin de bahsettik. Kavala Mehmet Ali Paşa i̇şte <gülüyor> Osmanlı'nın e, isyankar Mısır valisi. Evet. Tabii kendisinin özellikle işte bugünkü Orta Doğu dediğimiz merkez coğrafya yönelik akınları var. İşte hı hı. oğlu da bizzat malum Anadoluya kadar geliyor. Evet. Kudüs bu muktedir vali diyelim, siyankar vali diyelim, onun faaliyetlerinden nasıl etkilenmiş? O dönemde Kavalalı Mehmet Paşa'nın Mehmet Ali Paşa'nın Kudüs e yönelik akınlarından hı hı. hangi dengeler yerinden oynamış?
1: Şimdi e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa gerçekten Mısır'da e, oldukça iktidar sahibi. Osmanlı Devleti'nden önce modern orduyu Mısır'da kurmuş evet. e, büyük bir vali. Yani e, Osmanlı Devleti daha modern orduyu kurmadan önce Mısır'da Kavalılı Mehmet Ali Paşa bu orduyu kurmuştu. Zaten gücünün de ekserisi buradan kaynaklanıyordu. Bunun haricinde Mısır'da yapmış olduğu bir takım e, önemli çalışmalar da var. E, ama detaya girmezsek e, Kavalılı Mehmet Ali Paşa döneminde e, belki de Kavalılı Mehmet Ali Paşa'yı bu kadar iktidara kavuşturan önemli siyasi olaylar gerçekleşiyor bu dönemde. E bunlardan en önemli iki tanesi biri Vehhabi işgali, Vehhabilerin bu dönemdeki isyanı. Bir ikincisi ise Mora isyanı. Hani Mora isyanı işte Kudüs'te ne gibi etki yapabiliriz diye düşünebiliriz. Yani oldukça uzak bir coğrafya. E Mora isyanında gayrimüslimler bağımsızlığını ilan ediyor. E haliyle Kudüs'te yaşayan gayrimüslim nüfusuna baktığımızda aynı sevdaya onların da kapılabileceğini düşünürsek Kudüs'te de oldukça tehlikeli boyutları oluşuyor. İşte Osmanlı Devleti, Vehhabi işgalini, Vehhabi isyanını Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın birlikleri sayesinde önleyebilmiştir. Yani bizatihi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı görevlendirmiştir Sultan II. Mahmut. Ve Mora isyanını da aynı şekilde Osmanlı Devleti, Navarin faciası yanlış hatırlamıyorsam başarısız olduğunda mecburen... ...Kavalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım talebinde bulunmuştur... ...ve Mora isyanında bu şekilde yardım etmiştir Kavalı Mehmet Ali Paşa. İşte baktığımız zaman bu iki siyasi olay... ...onun birçok iktidarının artmasının yanına bazı valilikleri de istemesine yol açmış. Mesela kendisi zaten Mısır valisi... Işte ...oğlu İbrahim Paşa için işte Şam valiliğini, Haç emirliğini, işte Cidde sancağını tevcih edilmesini istiyor... Tabii ki ikinci e, Mahmut öncelikle bu tevcihlere sıcak bakmıyor. Yani çünkü az önce konuştuğumuz üzere Cezayir Ahmed Paşa'nın bağımsızlık e, elde edebileceği endişesi aynı şekilde Kavallı Mehmet Ali Paşa için de gündeme geliyor. E, bağımsızlık en, e, bağımsızlık elde edebileceği e, düşüncesiyle bu defa e, bu vilayetlerin e, yöneticiliği kendisine verilmiyor. Ancak işte e, Kavalı Mehmet Ali Paşa 1831 yılında bu sefer isyan bayrağını e, çekiyor ve malumunuz e, Kütahya önlerine kadar oğlu İbrahim Paşa'nın e, ordusu geliyor. Ve e, bu dönemde 1831 ile 1841 yıldır arasında yaklaşık 10 sene e, Kudüs'ün de içerisinde yer aldığı o Biladüşşan bölgesi Kavalı Mehmet Ali Paşa'nın yönetiminde kalıyor. Peki... Ee, ne gibi değişiklikler oluyor? Ben bunun soru, bu sorunun cevabını çok aradım. Ee, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın e, döneminde acaba Kudüs'te ne gibi değişiklikler yaşandı? Tabii e, daha çok kadı sicilleri üzerinden hani sosyal hayatı hmm. dair bir takım e, izler ararken e, herhangi bir değişikliğe rastlamadım. Yani gerçekten e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa tamam e, isyanı çünkü devlet merkezine karşıydı. Hmm. Yani Kudüs'le veya Harameyn'le herhangi bir sıkıntısı söz konusu değildi. E, bu yönelik Kudüs'te sosyal hayatın nizamında e, çok fazla bir değişiklik olmadı. Şunlar hariç e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ve oğlu İbrahim Paşa'nın e, bu bağımsızlığını veya bu isyanını e, isyanına karşı duranlara onlar da sert e, müdahaleler e, gösterdiler. Bunun haricinde sosyal hayatta Kudüs halkı eski da devam etti diyebiliriz.
0: Dolayısıyla aradaki o 10 yıllık kesinti Kudüs açısından çok önemli bir dönüşme, değişme sahne olmuyor. Dolayısıyla e, hani Osmanlı'nın 401 yıl boyunca Kudüs'ü yönettiği aslında pratikte de 10 evet. yıllık kesintiye rağmen geçerli oluyor şu durum. Zaten
1: o 10 yılı hiç ayırmıyoruz. Tabii, biz. Evet. tabii.
0: <gülüyor> Ee, hocam yine kitabınıza müstakil bir başlık var. Ee, Osmanlı'nın Kudüs Müslümanlarının ihsanını anlatıyorsunuz. Hı hı. Ee, şimdi burada da iki tane şey var. Bir vakıflar var. İkincisi de Kudüs Suresi var. Yani evet. Kudüs Suresi de biz tabi Sürre Alayı deyince genelde e, harameyine yapılan e, ihsanları, hediyeleri, armağanları anlıyoruz. Hı hı. Ama bir taraftan da kitabınızda da hani ayrı şekilde anlattığınız üzere Kudüs halkına çıkarılan bir Sürre Alayı var. Ya da onlara yapılan bir armağan var. Onlardan hı hı. da istiyorum
1: Evet, vakıflardan biraz konuştuk. Surre'den de biraz konuşalım. Ee, Kudüs Müslümanlarına, Osmanlı Devleti'nin ihsanı e, iki türlü tezahür ediyor. Birincisi vakıflar, ikincisi surre. Şimdi surre kelime anlamı olarak, Arapça bir kelime, para çıkını, para kesesi gibi anlamlara geliyor. Ve tanımlarına baktığımızda sizin de belirttiğiniz üzere, haremeyne, işte Mekke ve Medine Müslümanlarına gönderilen yardım, para yardımı e, olarak geçiyor. Ama e, surre defterlerine baktığımızda durumun... E, sadece Mekke ve Medine Medine ile sınırlı olmadığını Kudüs Müslümanlarının da bu surreden payının olduğunu görüyoruz. Ben kendi araştırmış olduğum dönemde o 40 yıllık yaklaşık 40 yıllık dönemde bir istatistik yapmıştım. Mekke ve Medine'ye gönderilen surre ile Kudüs'e gönderilen surre arasında e, tabi ki Kudüs'e gönderilen surre biraz e, nispeten Mekke ve Medine yani Haremine'e gönderilen surreye göre oldukça cüz'i bir miktar. Yani %5'lik bir dilime tekabül ediyor. Tabii burada e, Kudüsün e, nüfusuyla Mekke ve Medine'nin nüfusunu da düşünmek gerekir. E, belki bu anlamda e, bu da bir ipucu olabilir bize ama e, belki de surenin tanımında sadece Harami'nin e, geçmesi e, Kudüs'e gönderilen e, ihsanın e, çok cüzi olması ile al alakalıdır da diyebilirim. Peki bu e, sureden kimler e, faydalanıyordu? E, öncelikle Kudüs'ün alimleri. Yani ondan bahsedebiliriz. Yani Kudüs'te bir şeyh-ül harem e, ünvanıyla e, Mescid-i Aksa'nın e, en üst düzey yöneticisi var. İşte bunun yanında Mescid-i Aksa hatipleri, imamları, e, müezzinleri, e, buradaki <gülüyor> kapıcılar, temizlikçiler, işte e, cuma namazlarında kilimleri e, serenler, ne bileyim e, süpürenler Hep yani ya, 7'den 77'ye e, sadece ulema değil, ee, vakıflarda görevli kimselerin de e, sureden tahsisatı olduğunu görmekteyiz. Tabii bunun yanında e, belki de ulemanın yanında en önemlisi fukaranın yani e, kudus fakirlerinin e, maddi e, gücü olmayanların da sureden tahsisata sahip olduğunu görmekteyiz.
0: Bahsettiğiniz hocam şey e, şöyle kameraya tutmak istiyorum. İlginç bir şey var hani grafik var böyle sanki bir ee, hani sayısal bir kitap gibi gözüküyor ama aslında Hı. öyle değil ve çok insan hakkında hakikaten böyle zihinde canlanıyor böyle baktığımız zaman Evet. Hani Kudüs'teki surre e, hizmetlerinden oradaki armağanlardan mesela hem burada aileleri görüyoruz sizin yaptığınız hı hı. o grafikte. Mesela işte Alemi, Aseli, Cauni, Cemal, de Cani yerel aileler Kesinlikle. kim ne kadar pay almış, hı hı. Işte kime ne kadar düşmüş. O çok enteresan bir şey. Şimdi
1: Kudüs vakıflarını araştırırken özellikle iki aile dikkatimi çekmişti. Bunlardan bir tanesi Hüseyni, hı hı. Hüseyiniler, bir diğeri de Halidilerdi. Bunların gerçekten Kudüs vakıflarında oldukça görevlerinin olduğu, tahsisatlarının olduğunu ortaya koymuştum. Ama Sürre'ye baktığımda, Sürre defterlerini incelediğimde e, Halidî ve Hüseyinî'lerden e, daha çok işte Alemi, Aseli, Cemai gibi ailelerin e, Sürre'den tahsisatının olduğunu gördüm. Sanki bu e, merkez yönetimin, Osmanlı Devleti'nin merkez yönetiminin bir denge. Hani e, evet vakıflarda Halidî'ler ve Hüseyinî'ler e, oldukça tahsisat sahibi. İşte Sürre'den de diğer e, meşhur aileler ve diğer ulema e, tahsisatlara sahip olsunlar gibi böyle bir e, şey var. Tabi ee, bu surrenin e, devri de mümkün. Yani işte e, diyelim Ahmet Efendi evet surreye sahip ama öldükten sonra çocuklarına geçebiliyor. Veya e, bu surreyi e, bir başkasına devredebiliyor, e, bırakabiliyor. Surrenin belki de değinmemiz gereken en önemli hususiyeti Osmanlı Devleti açısından büyük bir meşruiyet aracı. Tabii. Yani Osmanlı Devleti e, bu topraklara e, hakim olduğunun en büyük göstergesi, Belki burada, buradaki vakıflar ve surredir. Kudüs halkı açısından baktığımızda da Osmanlı Devleti'nden bir ihsan alabilmek, bir tahsisat alabilmek onlar için itibar meselesi. Evet, iki yani, taraflı bir... Tabii kesinlikle evet. yani Halidi ailesi yani o dönemde şöyle bir şey diyor olabilir. İşte biz Kudüs suresinden şu kadar tahsisata sahibiz. Evet. Veya işte Aseli ailesi e, bunu söylüyor e, olabilir. Yani bu e, aynı zamanda Kudüs uleması, Kudüs e, halkı için bir itibar meselesidir diyebiliriz. Ee, vakıflarla ilgili e, yeri gelmişken tabi hocam e, ona geleceğim. Hı hı. E,
0: tam da bir ilgili soru var. Onu da ben e, yeni kitabınız vesilesi de soracağım. Hı hı. E, bu e, yine şeyle ilgili vakıflarla ilgili hem e, oraya da biraz devam edelim. E, çünkü bu ailelerin kurmuş oldukları kendi vakıfları da var. Tabii, tabii. Yani e, sonuçta bahsettiğiniz aileler ki Halid ve Hüseyin'i ailesi e, bugün hala mensupları Kudüs'te yaşamaya devam eden iki köklü aile ki başka aileler de var. Mesela evet. Siz de görmüşsünüzdür. Benim her girişimim çok dikkatimi çeker. Kudüs'te e, bu Babus silsile vardır. Silsile kapısına giden yol üzerinde mesela Halidi Kütüphanesi evet. 1900'de hı hı. E, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki ilk özel kütüphanelerden bir tanesi. Bugün hala, hala işliyor. Hala duruyor. Evet. evet. Hı hı. O yönüyle hocam özel vakıflardan da bahsedelim istiyorum. Ailelerin kurmuş olduğu vakıf. Mesela bu vakıflar ne iş yapıyor? Sadece evet. fakur, fakir fukaraya yardım mı yoksa hı hı. farklı alanlarda faaliyet var mı? Şimdi e, biz
1: Vakıfları genel itibariyle ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi hayri vakıflar yani vakıf ciheti, vakıf amacı tamamen hayır olan işler. Bir de aile vakıfları dediğimiz işte vakıfın şartları arasında aileye yönelik bir takım şartlarında bulunduğu vakıflar. Şimdi Kudüs'teki tabi seçkin ailelere baktığımızda bu vakıfların ekserisinin çoğunluğunun aile vakıfı olarak kurulduğuna şahit oluyoruz. Çünkü aslında bunun da bir açıklaması söz konusu yani hayri vakıf kurmaya ihtiyaç yok. Neden evet. ihtiyaç yok? E, Emeviler, işte Abbasiler, e, Memlükler, işte Eyyubiler, Memlükler, daha sonra Osmanlılar zaten e, hayrat inşa edecek pek de bir alan kalmamış. Evet. Yani gerçekten e, yanlış hatırlamıyorsam 18. yüzyılda 70'e yakın medreseden bahsediliyor Kudüs'te. Tabi evet. içinde yani, tabii içinde, yani evet. her taraf medrese, işte zaviyeler, mescitler, işte namazgahlar. E, bu yüzden e, seçkin ailelerin işte kendi e, tahsisatlarını korumalarının bir yolu da işte e, aile vakıfları kurabilmek. Ama bunun dışında hayri vakıflar kuranlar e, yok muydu? Elbette vardı. Mesela e, bu elinizde tutmuş olduğunuz kitapta Evet hocam onu gösterecektim
0: Hı -hı. ben de. Şimdi hocamızın da Alaaddin Doğru hocayla birlikte yazmış olduğu bir kitap. Şöyle e, izleyicilerimiz için de böyle ekran tutayım. Çünkü çok önemli bir kaynak. Hı -hı. E, Muhammed e, şey Muhammed El Halili isimli bir zatın e, kale, e, o dönemdeki e, aslında Kudüs vakıf Kudüs vakıfları ile ilgili e, aslında kayıtlarının günümüze aktarılması. Hani o yönüyle Hı -hı. de bakıldığı zaman e, yerel bir e, alimin dilinden aslında Kudüs'te neler vardı vakıf olarak o anlatılmış. Hı -hı. E, bu yönüyle hocam hani o vakıflar meselesine biraz daha gelelim. Yani o özel vakıflar diyoruz. Dolayısıyla bu vakfeden aileler o zaman e, hali vakti yerinde tabii. durumları Hı -hı. olan aileler. Tabii. E,
1: zaten diyoruz ya yani Kudüs'ün biraz da e, seçkin, Eşrafı, seçkin eşrafından olan aileler. Mesela Şeyh Muhammed El-Hadili, Halilurrahman evet. şehrinden, künyesinden bunu anlayabiliyoruz rahatlıkla. Biz bu kitabı daha yeni çıkmak nasip oldu. Evet. Belki de size takdim ettik. Hı hı. O yüzden ben Sonçağ Yayınları'ndan Ceyda Şereflioğlu, editörümüz Ceyda Hanım'a da buradan teşekkürü borç biliyorum. Gerçekten yoğun bir çalışmayla kitabı Ocak ayında bastırmak nasip oldu. Alaaddin Dolu Hocam'la, Kastamonu Fenedebiyat Fakültesi'nden Alaaddin Dolu Hocam'la beraber hazırladık. E, bu kitabın e, bizim için önemi ne? E, Şeyh Muhammed El Halil'i 18. yüzyılın başlarında yaşamış e, bir alim. Yani sufi bir alim. Aynı zamanda tasavvufa da ilgisi e, oldukça yüksek. E, Şeyh Muhammed El Halil'i e, bir kütüphane vakfı kuruyor. Kütüphane, e, Kudüs'te bir kütüphane e, vakfı kuruyor. E, bu e, 6000 bin küsür de e, eser vakfediyor bu e, kütüphanesine. Bunun yanında bir de fetva kitabı kaleme alıyor. İşte biz bu fetva kitabında Kudüs'teki vakıfların sorunları, hangi sorunlar vardı? Çünkü hani fetva kitabı bizim Şeyhülistan fetva kitapları veya mecba, fetva mecmuaları dediğimiz mecvalardan çok daha farklı. Çünkü orada genel geçer kaideler vardır. İşte Amr, Zeyt, Hint, Zeynep bunlar konuşturulur. Bu dönemin... Kudüs vakıflarına şahitlik eden bir fetva kitabı. Yani 1700'lü yılların başında Kudüs vakıflarının sorunları bizatihi neydi? Bunları kaleme alan bir Aslında fetva kitabı. Aslında şehrin
0: fotoğrafını da çekmiş oluyor. Kesinlikle. O evet. Yani
1: şehrin, sosyal hayatın. Evet. Bu anlamda biz belki bu fetva kitabının bir cihetini, vakıflar cihetini çalıştık ama... ...sosyal hayata yönelik birçok fotoğraf çekmek de mümkün. İşte... El Halili gibi Kudüs'ün e, diğer seçkin ailelerinin de e, daha çok hayrat nevinden değil de e, aile vakıfları olarak, e, aile vakfı kurduklarına e, şahit olmaktayız. Tabi bunun da e, en temel e, sebebi az önce beyan ettiğim üzere e, kendi tahsisatlarını e, bir nevi koruyabilmek, evet. bu tahsisatları e, kaybetmemek diyebiliriz.
0: Evet hocam e, şimdi süremiz de azalıyor. Ben böyle Kudüs'ü konuşmaya da doyamıyorum. Çünkü her programda, her okuduğum şeyde, yani kitapta, makalede böyle özellikle gibi alanda, belli bir alanda böyle daha arkeolojik kazı yapar gibi böyle derinden çalışan uzmanlarla da, hocalarla da böyle konuştuğumda, oturduğumda e, şimdi... Son sorularda biraz da şeye gelmek istiyorum. Şimdi tabi sadece akademik kaynaklar, siciller, resmi belgeler yok tarihin kaynakları arasında. Seyahatnameler evet. de var, mektuplar da var. Hı hı. Batılı seyahatların bölgeyle ilgili yazdığı şeyler de var. Şimdi siz tabi ee, çok e, hani dediğim gibi böyle tam bir geçiş dönemini, imparatorluğun dağılmaya yaklaştığı bir dönem çalıştığınız için evet. özellikle e, o noktada hani Traction Magazini de belki diyebiliriz buna. Ee, evet. O nasıl bir Kudüs gördünüz? Hani seyahatnameleri, mektuplara, Batıların gözle gözlemlerine dayanan yönüyle soracak olursak.
1: Evet. E, bizim tarih araştırmalarında önemli kaynaklardan bir tanesi de seyahatnameler, işte hatıratlar. E, ben de bu konuyla ilgili işte kendi dönemimi ilgilendiren kısma dair seyahatnamelere baktığımda e, bizim e, Müslümanların özellikle o dönemde çok fazla e, seyahatname kaleme almadıklarına e, şahit oldum. Ama batılıların oldukça vardı. Yani ben kendi dönemimde 9-10 tane e, batılı seyyahın işte Kudüs'e e, bir şekilde geldiklerini e, buradaki gözlemlerini seyahatnamelerini aktardıklarını e, şahit oldum. E, tabii e, seyahatnameleri Özellikle batı kaynaklı seyahat incelerken çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Mesela e, nüfusla ilgili bir veri vermeye çalıştığımda e, bu batılı seyya, e, seyyahların e, oldukça farklı rakamlar verdiğine şahit oldu. Yani işte Yahudi ise evet. e, Yahudi milletinin sayısını arttırıyor. İşte Hristiyan ise Hristiyan milletin sayısını arttırıyor. E, bu yönüyle e, biraz daha temkinli yaklaşmak gerekir. Evet. Belki de işte cımbızla e, bilgileri çekmek gerekir. Mesela şimdi Kudüs'te e, biliyorsunuz Osmanlı e, kazalarının e, her birinde kadılar görev yapar. Ve bu kadıların belli başlı sorumlulukları vardır. Bunlardan en önemlisi de çarşı pazar gezerek bunlar narh uygular. Yani fiyatların e, işte afaki astronomik rakamlara ulaşmaması için e, önlem alınmış bir sistemdir bu. İşte mesela batılı e, bir seyyahın e, kitabını okurken orada... İşte e, Kudüs pazarında, o eski çarşının pazarında ürünlerin çok işte bozuk olduğu, işte çürük olduğu, kalitesiz olduğu, fiyatların fahiş fiyatlar olduğu gibi bir takım ibareler okudum. Aynı senenin Allah'tan kadı sicili elimdeydi. <gülüyor> ee, burada nah uygulamalarına baktım. O kadar ilginç verilerle karşılaştım ki yani e, bırakın sadece ekmeği, ekmekten işte simidine, e, ne bileyim işte unlu mamüllerine, işte bamyasına, börülcesine. Bütün pazardaki fiyatların kalitesinin kontrol edildiği fiyatlarının da belirlendiğine şahit oldum. İşte bu yönüyle diyorum hani evet, evet seyahatnameler çok önemli, çok önemli bilgiler ihtiva etmekteler ama biraz da temkinli Temkin. yaklaşmak gerekmekte.
0: O yüzden hani sizin aynı dönemle ilgili elinizde bir arşiv belgesi olması aslında... Evet. Ve çok önemli bir takım böyle karşılaştırmalı aslında, bir okuma evet, yapmak. Bu yargıları da kesinlikle, engelliyor.
1: Kesinlikle. E, hocam, Ama yani <gülüyor> seyahat namılar e, dediğiniz tabii. üzere e, çok önemli. Yani bir de e, bir şehrin tarihini hani e, masa başından çok da fazla e, öğrenemezsiniz. Yani aslında bizim de e, şehirlere seyahat etmemiz e, sadece tabii ki e, seyahat ettiğimiz zaman e, hani belli başlı yerlerini değil de işte oranın kültürünü. Yani yemek kültürü olur, işte ne bileyim e, dans kültürü olur, geçmiş kültürleri olur. E, bununla ilgili verileri toplamak e, fayda olur diye düşünüyorum. E, sizin Şam kitabınızda da bunu evet,
0: gördük. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi hocam e, tabii vakıflardan söz edince insan ister istemez aklına şu geliyor işte Hürrem Sultan vakfından bahsettik bugün e, Hı -hı. işte hala e, belli noktalarda belli vakıfların e, işlemeye devam ettiği. Şimdi tabii işgal de var. Şu anda malum 1967'den beri İs İsrail işgali Özellikle de Kudüs'te sur içinde sürekli olarak böyle yoğunlaşıyor. Evet. Şimdi e, siz de oraya da hani gittiğiniz onu da biliyorum. E, çalışmalar da hem arşivden hem de aktüel takipte ediyorsunuz. Hı -hı. E, orada e, şu anda vakıf sistemi nasıl? Yani günümüzde e, hani neler kaybolmuş, neler olmuş, neler Hı -hı. devam ediyor? Nasıl bir müdahale gerçekleşmiş ya da şimdi günümüzde nasıl bir manzara var?
1: Yani e, konuyla ilgili... Müstakil bir çalışmam olmadı ama hı hı. gözlemlerimi aktarabilirim. Hı hı. Veya bu işte Şeyh Muhammed El Halili üzerinden bir örnek verebilirim. Mesela Şeyh Muhammed El Halili'nin Kudüs'te bir kütüphane vakfı kurduğundan bahsettik. Hı hı. Tabii ki bu vakfa belli akarları. Çünkü kendisi gençlik yıllarında babasından kendisine kalan bir sabunhane işletmesi var. Hı hı. Yani aynı zamanda tüccar, alim ve tüccar. Yani para derdi de yok diyelim. Ve bu kurmuş olduğu kütüphane vakfına zengin akarlar da tahsis ediyor. Yani gelirler tahsis ediyor. İşte bugün e, o akarlardan bir tanesi e, bir tanesinin üzerinde, o arsanın üzerinde e, Rakfeller Müzesi bulunmakta.
0: Evet. Kudüs'ün hemen surların kuzeyinde. Evet, evet. Yani
1: işgale uğramış. Yani Şeyh Muhammed El Halili'nin vakıf arsası olan e, o e, mekanda bugün R Rakfeller Müzesi var. E, satın alındı? Yani Hı -hı. Şeyh Muhammed El Halili'nin torunlarından satın alındı? Veya işte işgal yoluyla Hı -hı. el mi koyuldu? detaylarını ıı, bilemiyorum ama ıı, bu ve buna benzer olaylar gerçekten çok fazla. E, şunu önemli görüyorum, mesela şöyle bir algı vardır, işte ikinci Abdülhamit ıı, zamanında işte Filistinler topraklarını sattı hı hı. Ee, evet, evet. gibi. Genel olarak. Yani genel yani. olarak şöyle bir algı vardır. E, aslında işte bizim e, Avrupalı devletlerin Kudüs'e olan ilgisi hani dedik ya bu 19. yüzyılın başlarında aslında başlıyor yani ikinci Abdülhamit falan değil. İkinci Abdülhamit devri e, ...görünenin e, son kısmı... E, ...çünkü Avrupalı devletler... ...özellikle bu... E, ...gayrimüslimler, e, Rum ve Ermeniler... ...arasında yaşanan kilise... ...çatışmalarında... E, ...Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak... ...istiyorlar... E, ...özellikle Fransa... işte ...İngiltere, Rusya, Rusya gibi... E, ...devletler... E, ...her devlet kendi milletinden olan... E, ...Hristiyan'ın... ...hakkını savunmak maksadıyla... E, ...Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak istiyor ve burada bir takım arazileri de el koyduklarına şahit oluyoruz. Evet. Bu kilise organizasyonunun etrafında şekillenen çalışmalar üzerinden bir takım arazilere de el koymaya çalıştıkları. Osmanlı Devleti merkezi yönetiminin buna bu duruma derhal müdahale ettiğini belgelerden rahatlıkla okuyabiliyoruz yani.
0: Evet. Hocam biraz şey güncel eder bir soru soracağım şimdi. işte günümüzde bir kaos yani işgal var ve tarih boyunca biliyoruz yani Kudüs'ü e, Müslümanlar yönettiğinde bunu bir hamaset olarak söylemiyorum. Sizler asla evet. mısınızdır? Batılı kaynaklar da bol bol bunun örneğini veriyor. Hı hı. E, şehrin e, Müslümanları zaten rahat etmiş de Hristiyanları da Yahudileri de rahat etmişler. Adaleti görmüşler, yaşamışlar. Bunun zaten örneklerini siz de arz evet. ettiniz. Şehri Hristiyanlar yönettiğinde mesela Haçlılar işgal ettiğinde hı hı. kendi dindaşlarının farklı mezheplerini, Ortodoksları, Yahudileri, evet. Müslümanları tamamen yok etmeye çalışmışlar. Yahudiler şimdi geldiği zaman neler yaptıklarını... ...sadece Müslüman Araplara değil aynı zamanda Hristiyanlara da hı hı. görüyoruz. Şimdi e, ben Kudüs çalışan her hocamdan bu sorunun cevabını duymak istiyorum. O yüzden bu soruyu ekledim hı. buraya. Yani Kudüs'te e, eskiden olan şey neydi? Hani Kudüs'ün huzur bulduğu şey. Hani siz hı hı. onlardan bir tanesini zikrediniz mesela. Birlikte yaşama o denge. Hı hı. Bugün ne kayboldu? Bu tekrar mesela... Hani Kudüs'e huzur nasıl gelir gibi belki beylik gibi gelecek ama önemli bir soru. Onu böyle size de sormak istiyorum.
1: Şimdi e, yine geçmişteki e, tecrübelerimize dayanarak yani tarihi bilgilerimizi e, tazeleyerek bunun cevabını verebiliriz. Nasıl? E, şimdi Yahudiler malumunuz iki defa e, buradan e, göç ettirildi. E, Babiller döneminde ve daha sonra işte e, Romalılar döneminde e, çıkartıldılar. Belki bunun e, bir rövanşı mı diyelim? E, halbuki e, yapan Müslümanlar değil. Hı hı. Çünkü Müslümanların, e, biz İslamiyet'in e, buradaki e, hakimiyeti boyunca adareti sağladığını... E, ...tüm belgeleriyle, tüm örnekleriyle zaten ortaya koyuyoruz. E, ama Yahudiler ve Haçlı işgalinde Hristiyanlar açısından bunu söyleyemiyoruz. Bunun da en büyük nedeni aslında bu iki dinin tahrif edilmiş olmasına hı hı. bağlayabiliriz. Yani... ...Yahudilik ve Hristiyanlık tahrif edilmemiş olsa... Evet. E, ...Allah-u Teala'nın bu tevhid inancında koymuş olduğu ilkeler... E, ...onları da bağlamakta, onlar da adil hükmetmek zorundalar. E, İslamiyet e, işte bu konuyu e, oldukça iyi ele alıyor. E, i̇lahi hükümlerde e, belirtildiği üzere... ...Peygamber Efendimizin ilk örneklerini Medine'de uyguladığı üzere... ...Akabinde Hazreti Ömer'in Kudüs'te e, evet. uygulaması... Hz. Ömer mesela Hz. Ömer'in ahitnamesinde geçen ifadelerin biz aynısını e, Eyyubiler zamanında, Mevlütler zamanında Osmanlı sultanlarının fermanlarında görüyoruz. Açık, açıkça diyor ki Hazreti Ömer döneminde ki ahitnamede verilen haklar doğrultusunda bu ferman size e, verilmiştir diyor. Yani buradaki e, ibadet e, özgürlüğünüz, e, inanç özgürlüğünüz e, eskiden olduğu gibi aynı devam ettirilecektir. İşte ben burada e, kitabımı çalışırken de e, özellikle siyasi mücadelelerin veya Osmanlı Devleti, Osmanlı merkez yönetiminin e, Kudüs yönetimini ele alırken e, adalet e, olgusuna oldukça temas ettim. İşte bu adaletin Müslümanlar açısından e, görünen kısmı ihsandır bana göre, vakıflar ve surredir. Gayrimüslimler açısından da müsamahadır, hoşgörüdür. Yani onların inanç ve ibadet özgürlüklerinin sağlanmasıdır. Hı hı. E, çünkü şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani e, Osmanlı devleti gayrimüslimlere işte bu müsamahayı yapmak zorunda mıydı? Evet zorundaydı. Çünkü adalet ilkesi bunu gerektiriyor. Yani ilahi nizamın koymuş olduğu ilkeler Osmanlı İslam devlet yöneticilerinin de e, bunu uygulamasını gerektiriyor.
0: Şöyle bir şey hocam hani sözünüze katılarak ifade edeceğim. Şimdi biz de Hani Kudüs Müslümanlarındır, Kudüs İslam'ındır diye bir söylem var ama hı hı. tarih boyunca Kudüs'te hiçbir zaman şehrin tamamı Müslümanların oluşmamış. Çok ilginç gelir bana evet. hep. Yani Kudüs sanki böyle Müslümanlar için bir hı hı. adalet laboratuvarı gibi olmuş caizse. Yani evet. orada o şehirde kurulan o yüzden hani sohbetimize hı hı. o noktadan başladım. Size çok güzel açtığınız teşekkür ederim. Yani orada kurulan düzen aslında evet bakın yani uça ufacık bir sur içi. ben Kudüs'e gitmeden önce Kudüs'ü çok büyük zannederdim hı hı. fiziksel mesafe olarak ama gittikten sonra ya dedim çok aslında da küçük bir şehir yani küçücük bir alanda 3 tane işte mücadele ve rekabet sürüyor. Hı hı. E bu yönüyle de hani ifade ettiğiniz o nokta hani adalet şehrin işte sakinlerine kendilerini ifade etme hakkının verilmesi hı hı. inançlara müdahale olmaması hakikaten önemli. Hocam şimdi son dakikalara giriyoruz. Bir de kitabı hazırlama serüveniniz, mesela arşiv belgeleri var burada çok fazla. Evet. Çok fazla kaynak var, çok fazla hani böyle uzun uzun yapılmış okumalar görüyorum ben bu kitabın arka planında. Hı hı. Şimdi siz hani pratik olarak tabi arşiv geçmişiniz de var tabi orada çalışmanız da muhtemelen işinizi biraz daha kolaylaştırıyor belgeleri ulaşma noktasında. E, Yöntem konusunda hani niçin bu dönemi seçtiniz ve bu dönemle ilgili nasıl çalıştınız biraz da onu konuşup bitirelim inşallah. Evet Buyurun.
1: şimdi e, şöyle Kudüs çalışmaya karar verdiğimde tabii ki e, literatürde yer alan önceki çalışmalara bakmam icap ediyordu. Aslında e, Türkiye'de e, Kudüs çalışmaları bana göre hala emekleme safhasındadır evet. diyebilirim. Yani hala e, bırakın koşmayı daha yürüme safhasına geçemedik ama işte e, Denizli'de Yasemin Avcı Hoca, e, Bartın'da Hasan Hüseyin Güneş Hoca, Ankara'da Alaaddin Dolu Hoca Osmanlı dönemi Kudüs'ünün bir bölümünü çalışmışlardı. Ben de 1798 ve 1841 aralığı hem çalışılmamış bir konuydu hem de burada gerçekleşen siyasi olaylar neticesinde gerçekten o dönem hareketli bir dönemdi. Bunu çalışmaya karar verdiğimde tabii ilk olarak bir arşiv taramasına giriştik. Ee, dediğiniz üzere arşivde e, memur olarak dörtlü bir görev yapmam bana bu konuda gerçekten oldukça e, bilgi birikimi kazandırmıştı zaten. E, bununla ilgili taramaları yaptıktan sonra ulaşılması gereken bir de kadı sicilleri vardı. Kudüs kadı sicilleri vardı. E, da işte 2018'de Kudüs'e e, gittiğimde e, burada e, bir takım siciller aldım e, ve daha sonra Türkiye'ye döndüğümde e, az önce ismini e, beyan etmiş olduğumuz arkadaşlarımızdan da bu konuda yardım aldım sağ olsunlar. Onlar da kadı sicillerinden e, istifade etmemi sağladılar. E, tabii ki bir literatür taraması var. E, Arap coğrafyası çalışıyorsanız e, öncelikle Arapçaya e, vakıf olmanız e, Kudüs gibi dünyanın gündeminde olan bir e, yerde İngilizce çalışmalarda oldukça evet. fazla. E, bir de İngilizceye vakıf olmanız lazım. İngilizce ve Arapça literatürdeki çalışmaları da e, taradıktan sonra e, öncelikle bu 40 yıllık dönemin bir siyasi panoramasını ortaya koymayı amaçladım. İşte bu ortaya e, koyduğum e, meselelerde daha çok işte adalet e, kavramı üzerinden Osmanlı devletinin Kudüs'le olan ilişkisi, buradaki yerel yöneticilerle olan ilişkisi e, nasıldı. İşte bu yerel yerel yöneticileri e, nasıl organize etti. İşte az önce dedik yani ya Cezayir Ahmed Paşa bağımsızlığını ilan etmeye çalıştığında karşısına Ebu Merak Muhammed Paşa diye belki ...koğul seyircimizin adını bile duymadığı... ...Kudüs Sancak Bey'ini çıkarttı ki... E, ...o dönemde çok büyük başarılara imza atmıştır... ...bu Ebu e, Merak Muhammed Paşa. E, akabinde de... ...tabii ki Müslümanlar ve gayrimüslimlerin... ...yaşadığı bir toprak parçası olması hasebiyle... E, ...ikinci perspektifimi Müslümanlara çevirdim. E, burada vakıflar ve... E, Suriye'nin Müslümanlar için büyük bir ihsan olduğunu... E, ...tespit ettim. Ve e, üçüncü perspektifim de... ...gayrimüslimler üzerine oldu. Osmanlı Devleti gayrimüslimlere... Ee, nasıl bir politika izledi? Bu dönemde de en fazla dikkatimi çeken e, olaylardan bir tanesi bu 1808 yılında Kamame'de ortaya çıkan yangın neticesinde evet. Hristiyanların birbirine düşmesi. Yani Rumların ve Ermenilerin yangın sonrasında kiliseyi kimin tamir edeceğine dair e, tartışma yaşamaları ve II. Mahmut'un doğrudan e, fermanlarla bu olaya e, müdahale etmesi.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. E, detaylar teşekkür ederim. konusunda hakikaten yani, akademik bir eser ama yani e, böyle dikkatli bir okur, meraklı bir okur içinde böyle hani akademik bir e, formasyonu olmasa da çok şeyler söyleyen bir kitap. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Afyon'dan ediyorum. sonra Bursa'dan sizi buraya kadar yormuş olduk. Çok sağ olun. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. İnşallah nice çalışmalara diyelim. İnşallah, İnşallah. kulücüs konusunda ince kalıcı güzel çalışmalara imza atarsınız. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın birinci yarısı burada sona eriyor. Kısa bir aradan sonra programımızın ikinci kısmında, ikinci bölümünde buluşmak üzere. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci yarısıyla karşınızdayız. İkinci yarı da e, her hafta yaptığımız gibi önce bu hafta e, tarihte gerçekleşmiş olan olaylardan bu haftaya tesadüf edenlerden 5 tanesini özellikle de öne çıkarmak istediğimiz dikkat çekici bulduğumuz 5 tanesini size önce takdim ediyoruz. E, bu haftaki birinci başlığımız yakın bir tarihten ama çok ilginç dikkat çekici önemli bir olay. 24 Ocak 1996'da e, İsrail'in önemli gazetelerinden Maarif bir manşetle çıktı. E, bu manşette bir tane kan torbası vardı. Görüntü olarak, görsel olarak ve kan torbasının üzerinde bir not vardı İbranice. Şöyle yazıyordu. Etiyopyalı kanıdır, kullanılmayacaktır. İsrail 1948'e kurulduktan sonra e, tabii önce farklı yerlerden göçeden eden Yahudileri, Avrupa'dan, e, Rusya'dan, e, Asya'nın farklı yerlerinden, İslam coğrafyasının farklı yerlerinden sınırlarına dahil etmeye başladı. Her Yahudi devlete gidip kendisinin Yahudi olduğunu ispatlamak şartıyla otomatik olarak vatandaş olabiliyordu. Bugün de aynı uygulama devam ediyor. Ama 1980'lere gelindiğinde tabii e, ön cephede savaşacak, e, işte bir takım böyle e, temizlik hizmetleri gibi herkesin çok yapmak istemediği bazı şeyleri böyle yapmaya gönüllü olacak bir Yahudi grup lazım oldu. Dolayısıyla Etiyopya'dan e, Süleyman Operasyon diyorlar ona. ...Yahudileri akın akın gizli bir operasyon dahilinde İsrail topraklarına getirdiler. Bunlar siyahi Yahudilerdi ve kendilerine falaşa dediler. Falaşaları hiçbir zaman gerçek Yahudi kabul etmedi İsrail devleti ve İsrail toplumu. Onları sürekli olarak aşağıladılar. Zaten Yahudilikte Yahudilik anneden geçtiği için pratik olarak zaten siyahi olarak Yahudi olmak mümkün değil ama... Falaşalar kendilerini Hazreti Süleyman da evlendiğine inandıkları Sebe Kraliçesi Belkıs olarak biz biliriz malum. Ona nispet ettikleri için siyahi renklerini öyle izah ettiler. Ee, ve 1996'nın 24 Ocak günü e, Maarif gazetesinin patlattığı bu skandalla aslında şöyle bir gerçek ortaya çıktı. 1980'lerin başından itibaren İsrail Kan Bankası ülkeye akın akın aldığı ve her türlü hizmette kullandığı bu falaşaların yani siyahi Yahudilerin kanlarını Diğer Yahudilerin kanlarıyla hiç karıştırmamış. Tabii skandal ortaya çıkınca e, İsrail kan bankası yönetimi ve İsrail devleti bunu oradan gelen Yahudilerde AIDS olabilir gibi izah etmeye çalıştılar. Ama tabii gerçek belliydi. Nihayetinde oradaki Yahudilerin, Etiyopyalı Yahudilerin gerçek Yahudi olarak kabul edilmediğinin bir ispatıydı bu. 24 Ocak 1996'daki skandal birinci başlığımız dolayısıyla bu ilginç olaydı yakın tarihteki. İkinci başlığımızın 24 Ocak'tan, 24 Ocak 76, yani Milattan hemen 76 yıl sonra gerçekleşen bir doğum. Endülüs'ün bugünkü işte Sevilla şehrinde, biz işbirliği ederiz biliyorsunuz Müslümanlar olarak Endülüs'ün tarihi şehirlerinden bir tanesidir. İleride Hadrianus olarak tahta çıkacak olan Roma İmparatorluğu'nun doğuşu gerçekleşti. Hadrianus'un özellikle Kudüs ve Filistin topraklarındaki Yahudilerle mücadelesi Yahudi tarihinde çok meşhurdur. Çünkü kendisi çok sıkı bir Yahudi karşıtıdır. Kudüs'teki Yahudilere çok ciddi bir takım baskılar ve kısıtlamalar getirmiştir imparator olduktan sonra. Yahudi kaynaklarda da zaten Yahudi düşmanı Adrianus olarak geçer. Mesela şehirde uygulanan baskılardan dolayı şehirde yaşamaya çalışan ya da şehre girmeye çalışan Yahudiler koyunlarında, koltuklarının altlarında bıçaklar saklayarak şehirde kolaçan eden, ortalığı kolaçan eden devriye gezen Romalı askerleri bıçakladılar mesela bir dönem. Bugün işte Filistin'de de zaman zaman yaşanıyor işgale karşı bir tepki olarak. Yine çok ilginçtir Roma dönemiydi. Hadrianus'un emriyle Yahudilerin Mescid-i Aksa yani beyt Maktis ya da onların ifadesiyle Betramiktaş alanına ki çoktan yıkılmıştı zaten bu alandaki yapılar milattan sonra 70'te ama alana bile yaklaşmalarına müsaade edilmedi. Kudüs'te Kudüs'ün hemen yakınında bir tane tepeden sadece dini bayramlarda bir defa belli bir yaşa gelmiş olan erkeklerin şehri sadece uzaktan izlemesine müsaade etti Romalılar. Yine Hadrianus'un çok keskin almış olduğu önlemler neticesinde. Yine bugün İsrail bunu aynen uyguluyor. Müslümanlara Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı koyuyor. Aynı şekilde onlara her türlü sıkıntıyı her türlü kısıtlamayı getiriyor. Tarih aslında tekerrür ediyor. Bir zaman mazlumları şu anda zalimler olarak yine işgal etmiş oldukları topraklarda başlarına bir zaman gelen ve kendi tarihlerinde kendi mazlumluklarına işaret olarak sayılan şeyleri şu anda Filistinlere uyguluyorlar. Bu yönüyle de Adrianus'u ve onun eliyle Kudüs'te gerçekleşen bir takım uygulamaları bugüne dair derslerle özellikle sunmak istedik. Üçüncü başlığımız 1885'ten. 26 Ocak 1885 gün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir suikast gerçekleşti. Bölgenin İngiliz valisi General Charles Gordon oradaki Müslüman ayaklanmacılar tarafından, İngiliz işgaline karşı direnen Müslümanlar tarafından öldürüldü. Şu anda ekranda da tam o anın bir tasvirini görüyorsunuz. Charles Gordon İngiliz İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu tarafından Bugünkü Sudan topraklarına genel vali olarak atanmıştı. Ama onun atandığı 1885 84,85 yılı Sudan'da çok önemli bir ayaklanmaya da aynı zamanda sahne oluyordu. Mehdi ayaklanması. Muhammed Mehdi kendisinin hem dini hem de siyasi bir lider olarak işte insanların önünde yürümesi suretiyle bütün Sudan bölgesini harekete geçirmeyi başarmıştı. Ve İngiliz genel valisini öldürmek suretiyle de oldukça önemli bir başarı kazandılar işgalcilere karşı. Dolayısıyla 26 Ocak 1885'te İngiliz genel Sudan valisi Charles Gordon'un ölümünü de burada bu hafta anmış olduk. Dördüncü başlığımız 1517 yılında 28 Ocak 1517'de Ebu Sultan Selim'in ordusunun Kahire'ye giriş yapması. Ridaniye Savaşı'nı geçen hafta anmıştık biliyorsunuz. Savaştan bir hafta sonra da Yavuz'un orduları Kahire'ye giriş yapıyor. Ondan sonra malumunuz, Memlüklerin son Toman Tomanbay bir süre direndikten sonra Kahire'de bugün de hala ayakta olan şehrin eski kapılarından Babu ile de kendisi idam edilecek ve böylece 1500 1517'den başlayarak 1800'lere kadar devam edecek olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'daki yönetimi, işte birinci bölümde programımıza da konuştuk. Önce asi bir vali eliyle önce bir e, özerk yönetim daha sonra da hidivlik olarak fiili olarak zaten imparatorluğun e, Mısır toprakları ile ilişkisini zayıfladığı bir süreç. Bir de biliyorsunuz tarih boyunca Kahire ile İstanbul her zaman birbirine rakiptir. Bu rekabet bugün de devam etmektedir. Son olarak yine Osmanlı ile ilgili günümüzde çok yakından ilgilendiren bir başlık 30 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı'nın sona ermesi. Paris Barış Konferansı 1918'de Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra başladı. Ee, ve 30 Ocak 1919'da e, ki daha sonraki müzakere süreçlerini düşündüğümüz zaman oldukça uzun bir yıla yayıldı e, Paris Barış Konferansı. Ve e, netice olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları paylaşıldı. E, bugünkü Filistin toprakları İngiliz mandası altına girdi. Bugünkü Lübnan ve Suriye toprakları... Fransız mandası altına girdi. Ünlü Sykes-Pic anlaşması aslında fiilen devreye sokuldu, uygulamaya alındı. Dolayısıyla 30 Ocak 1919 tarihini de coğrafyanın aslında bugün hala yaşadığı acıların başlangıç noktası olarak bu hafta anmaya değer başlıklarımız arasına dahil ettik. Beşinci ve son başlığımız olarak. Yine şimdi her hafta olduğu gibi e, kitaplara geçeceğim. E, bu haftada kitapları seçerken mümkün olduğu kadar farklı coğrafyalardan farklı dönemleri işaret etmeye çalışın. Birinci kitabımız e, Matthew Carey'in meşhur e, yani literatürü e, hani hakim olanların ilgili olanların bildiği meşhur kitabı "Kan ve İman". Alt başlığı zaten kitabın içeriğiyle ilgili bilgi verecek bize. İslami İspanya'nın tasfiyesi, özellikle 1492'de. Ee, Endülüs'teki son Müslüman emirliği Gırnata Nasriliğinin düşmesiyle birlikte 1614'te tamamen Yarımada'nın Müslümanlardan tümüyle e, ayıklanması, Müslümanların gerçekten çok acı dolu bir süreç sonucunda e, yaklaşık 800 yıl devam eden hakimiyetlerinin artık fiilen sona ermesi. E, bir batılı tarafından kaleme alınmasına rağmen özellikle birinci elden kaynaklara dayandığı için çok dikkat çekici, acı verici, ibret verici bir kitap. O yüzden bu hafta birinci tavsiyemiz olarak kan ve imanı öneriyoruz. İkinci kitap bir mektup kitabı. Aslında birbirini çok seven bir talebeyle bir üstadın karşılıklı olarak birbirlerine hem muhabbetlerini izahar etmeleri hem de kendi yaşadıkları coğrafya ve bölgeyle ilgili birbirlerini tabir caizse güncellemeleri. Gurbetname ismini taşıyor. Kubbe altı Neşriyat'ın e, kitaplarından Süheyl Ünver'le Uğur Derman mektuplaşmaları. E, Uğur Derman hocadan ben bunu kendimle dinlediğim için e, Süheyl Ünver hoca Amerika'ya e, gidiyor. İhtisas için bir dönem orada kalması gerekiyor. Ve giderken diyor ki ben kendimi biliyorum. Ben diyor buraları çok özleyeceğim Orada da çok canım sıkılacak. Bana mektup yaz. Ve mektuplar yazılırken Süheyl Ünver şunun farkında. Günün birinde bu kitaplar bu mektuplar kitaplaşacak ve kıymetlenecek. Tarihi bir vesikaya dönüşecek. Gerçekten ee, dönemde 1950'leri kapsadığı için e, mektuplarda mesela İstanbul'un değişimini görüyorsunuz. İstanbul'da yıkılan bir eseri, onun yerine açılan bir bulvarın yapılışını işte Uğur Hoca anlatıyor. Oradan cevap geliyor. Orada Amerika'da işte bir takım Osmanlı'nın izlerini, mesela Washington'da anlatında işte Osmanlı döneminde, Sultan Abdülmecid döneminde oraya yapılan bir hediyenin işte Süheyl Ünver tarafından tasviri. O yönüyle gerçekten çok yönlü bir vesika olarak bunu tavsiye ediyoruz kıymetli izleyicilerimize. Üçüncü kitabımız e, oldukça önemli bir metin. İmadüddin Halil'in vaktiyle risale Basın Yayın tarafından yayınlanmış. Belki şimdi piyasada bu haliyle bulmak zor ama e, kütüphanelerden temin edilebilir. İslam'ın tarih yorumu. Yani Müslümanlar tarihi nasıl algıladılar, nasıl anladılar, nasıl anlamalılar? Tarihe hakim olan e, işte e, kurallar, prensipler, hükümler nelerdir? Yani çok ilginç, e, çok yönlü, gerçekten e, tarihle ilgili düşüncesi, endişesi olan, bütün Müslümanların belki okuması gereken temel bir metin. Dördüncü tavsiye kitabımız Mehmet Akif Ersoy'un farklı bir vecesini ortaya çıkartan, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları tarafından yayınlanmış, Ertuğrul Düzdağ'ın çok titiz işçiliğiyle hazırlanmış. Mehmet Akif Ersoy'un tefsir yazıları ve vaazları. Yani sadece şair olarak, mütefekir olarak tanımıyoruz biz Akif'i. Aynı zamanda Safatle de, de bunu görüyoruz. Gerçekten ayetlere ve hadislere referanslar verecek kadar çok kuvvetli, zaten çok kuvvetli bir hafız kendisi ve tefsirle ilgili yazıları ve vaazları burada toplu olarak bulabilirsiniz. Akif'i farklı bir yönde tanımak için. Son kitabımız Ketebe yayınlarından Mustafa Göleç imzalı. Oldukça ilginç bir harp tarihi yani Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor ama e, cephede gündelik hayat nasıldı mesela? Askerler savaşın dışında neler yapıyorlardı? Askerler ne yiyip içiyorlardı, nasıl temizleniyorlardı, vakitleri nasıl geçiriyorlardı, cenazeler nasıl gömülüyordu, hastalar nasıl tedavi ediliyordu. Hacimli ama aynı zamanda da fotoğraflarla gerçekten belgesel niteliğinde bir kitap. Avcı siperinde harp sinematografı diye alt başlık olarak da Birinci Dünya Savaşı fotoğraflarında savaş ve başka insanlık halleri bunu da Mustafa Göreç imzası tavsiye ediyoruz. Evet kıymetli izleyicilerimiz bize ayrılan süreyi bugün dolduruyoruz haftaya yine dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere iyi hafta sonları iyi haftalar diliyoruz.